0: Olá pessoal, aqui com vocês Marquinhos para mais um episódio do podcast Vem Cienciar. Ah, a gente está aqui hoje, né? eu Marquinhos, Jason. Olá. E hoje temos um grande convidado. É, a ideia do, do, do tema hoje né? é, sobre epidemias ah, veio do, da história do coronavírus, não do coronavírus tal e por isso eu resolvi convidar um amigo meu que é historiador, é, assim como eu falei do Jason né, no, no, último, no nosso primeiro episódio, falando de né, nas nossas afinidades e tal. Da mesma forma, é, esse meu convidado é um cara com eu tenho muita afinidade, uma amizade já de mais de 10 anos também. A gente se conheceu de uma forma inusitada Jogando futebol americano juntos Essa é uma faceta que eu conto no próximo episódio fui jogador de futebol americano E o Bruno também Então tá aqui com a gente o Bruno Anderson Que é historiador E veio hoje aqui contribuir Também uma das das mentes mais brilhantes que eu conheço E veio aqui contribuir com a gente para esse episódio Sobre epidemias Fala Bruno, se apresenta aí pra turma
1: Bom, pessoal, tudo bem aí? Para mim é um prazer, né tipo, inenarrável ter sido convidado <risos> para participar desse, desse podcast. É, realmente o Marquinhos a gente se conhece há um bom tempo, aí né? às vezes eu conheci hoje. Mas, enfim, o Marquinhos jogamos futebol americano juntos, Marquinhos inclusive é padrinho do meu filho, né? do tem uma importância muito <risos> a importância grande. É muito grande né? E eu sou historiador, sou formado pela Ufes, que me formei em 2011, 2012, trabalho mais com o ensino médio e fundamental também, não trabalho com cursinho, acabei me afastando da vida acadêmica né? também, não, não, não voltei para a academia, mas quem sabe um dia a gente pretende, então eu me considero como Marquinhos, né? Eu sou um entusiasta da ciência, não sou um <risos> cientista. É
0: Enfim, a gente vai tra- trabalhar aí algumas questões e é um não. prazer estar aqui. Eu convidei o Bruno, conversei com o Geiso, porque ele é um cara que sabe muito todas as nossas conversas. A gente sempre acaba entrando em partes de biologia e de história, porque a gente gosta muito de, do assunto, a gente gosta muito do que a gente faz. E nessa onda de coronavírus, né, a gente resolveu falar de grandes epidemias. Né? E o coronavírus é uma parada muito maluca que surgiu aí. Tem até algumas teorias da conspiração um por trás disso. A gente estava conversando antes de começar a gravar aqui
2: né Jesus Nossa é, e como tem né tem umas muito interessantes a gente pode abordar e depois até perguntar a opinião do Bruno né que é o um especialista aqui historiador muito interessante né Marquinhos esse tema está muito em voga né? de repente pelos né, pelos problemas que acho que a maioria das pessoas que estão nos ouvindo é, né, sabem a, a, a né, lá na, na China essa epidemia a gente pode depois falar o conceito de epidemia diferenciar né, em relação à endemia à pandemia o coronavírus é um vírus que, certamente, é, já sabe sabe, né, tem um material genético, é, o RNA, né? então, para aqueles que já tiveram gripe, <risos> acho que todos os nossos ouvintes, né, o, o vírus da gripe, o vírus influenza, é um vírus também de material genético RNA, né? assim como o coronavírus, que é um dos vírus da família Coronavid, né? então, estou aqui hoje para aprender também bastante com o Bruno, né? a gente certamente vai falar do coronavírus e de várias outras pestes, né, que assombraram a história da humanidade ao longo da dos últimos séculos, né? É e,
0: e a gente falou da diferença de epidemia, pandemia, endemia. Acho interessante a gente citar isso. Uh, o coronavírus ainda é considerado uma epidemia, não virou uma pandemia ainda,
2: né? Até onde eu me atualizei, sim, hum. né? Ele ainda. É uma epidemia, uma epidemia né? ou seja, ele está bem localizado lá na China, né? tem mais um restrito. outro caso, mais restrito, né? um outro caso infelizmente acabou acontecendo em outros locais, mas uh, uhum. o foco principal da epidemia ainda é lá. né? É lá. E, e Então a epidemia
0: seria uma doença que ataca muita gente de uma maneira muito brusca, muito rapidamente em um determinado local ela é uma pandemia a partir do momento que ela ataca um país inteiro um continente inteiro né isso é, é subjetivo né o é, é OMS que define isso né
2: Ministério da Saúde né e o que seria uma endemia Jason uma endemia é uma coisa endêmica né de uma de um único local né que não não, não sai dali não se espalha dali né? e é constante, só ali né? exatamente uhum. é, é bom um ponto para relembrar é, né é constante é. não é não tem esse pico esse surto malária no norte do país né? olha aí é. um ótimo exemplo é.
0: Então tá, mas vamos começar né? nessa onda de epidemias, eu queria que o, o Bruno falasse pra gente qual foi a primeira grande epidemia que ele conseguiu né, buscar pra gente lá nos seus estudos de história.
1: Bom, eu dei uma pesquisada aí nos hum. últimos dias, depois que, que, que o Marquinhos me convidou, né e aí a gente, eu me debrucei um pouco sobre essa questão da... De algumas epidemias que foram marcantes para a história né? Até pelo, não tanto às vezes pelo seu potencial de mortalidade Mas também pelo impacto que causou em termos de história né? É, e aí a gente volta em 428 antes de Cristo, por exemplo Numa guerra que quem está aí no ensino médio, no ensino fundamental Certamente ouviu seu professor de história falando que é a guerra do Peloponeso Quando a gente trabalha com o conceito de de organização política da Grécia A gente sabe que não era um país, né? era um conjunto de cidades e estados Cada uma delas era independente né? E a guerra do Peloponeso teria começado após os gregos derrotarem a Pérsia né? Tipo o Império Persa E aí para resumir a história, a gente sabe que que temos né, a Liga do Peloponeso e a Liga de Delos Uma liderada por Atenas, a Liga de Delos E a do Peloponeso por Esparta Atenas vencia, né? No primeiro momento da guerra, Atenas é, vencia, tinha uma certa vantagem sobre os espartanos. E um historiador, na verdade, um, um, um estratego, né? Que os gregos, no caso, é, para os gregos seria uma espécie de general, né? Era o estratego. O Tucídides, que é bem importante para a história também, é considerado um dos primeiros historiadores, ele atribui a derrota de Atenas para Esparta a uma peste que afetou Atenas. Né? e teria matado uma das vítimas, talvez a mais importante teria sido Péricles que do ponto de vista do desenvolvimento da democracia é uma das figuras mais importantes e naquele momento ele conseguia ser uma liderança política que reuniu o apoio das várias vertentes políticas né? dos vários interesses políticos que existiam nas várias classes sociais né então ao vitimar o Péricles Atenas teria perdido a sua cabeça pensante, vamos dizer assim E isso facilitou o domínio espartano né? Depois a gente vai ver que Esparta também foi derrotada No final Esparta e Atenas já estavam juntas para derrotar Tebas né? Então a guerra do Peloponeso serviu para enfraquecer aquele ideal grego da própria polis Enfim, as pesquisas arqueológicas atribuem a a essa peste Tifo ou febre tifoide. Não sabe com certeza ainda, mas teria sido. São
0: duas doenças diferentes, é importante frisar, né? né? Então. Péricles morreu de tifo ou febre de fode
1: Exatamente, mais.
0: então e deixou Parou de a... cantar pagode lá né? <risos> Exatamente,
1: cara, essa quando eu falo sobre Péricles em sala de aula imagino, muda,
0: piadinha, <risos> sem mil, 200 piadinha, sem piadinha Nós temos Ótimo.
1: outras pestes que foram importantes do ponto de vista histórico, por exemplo em Siracusa, 396 a.C a gente está no período ali da, da expansão romana, né? a rivalidade com os cartagineses essa peste teria facilitado a conquista romana sobre Siracusa ali é, temos também a peste Antonina que tem essa tem uma referência o nome faz referência ao período né do Império Romano já, século II é, o Marco Aurélio conhecido também como imperador filósofo ele não morreu dessa peste, é um período em que ele governava uhum. então se atribuiu
2: a esse nome Bruno, deixa eu te fazer uma pergunta uh, né temos aí derrotas em guerras né causadas por pestes tem uma maneira de saber se elas foram intencionais ou foi simplesmente uma obra do acaso que favoreceu, né? no caso favoreceu ali Esparta em detrimento de Atenas?
1: Eu acho que no caso de Atenas foi uma uma fatalidade, mas que reúne, se a gente for analisar os casos de peste, a gente vai encontrar algumas semelhanças independente do período histórico, o coronavírus hoje na China. Qual é a semelhança com a peste negra, por exemplo, na Idade Média? Qual é a semelhança com a peste em Atenas? Atenas era o maior centro cultural do período.
2: Hum.
1: Então, tu tinhas uma grande quantidade de pessoas, era um centro comercial, recebia navios e pessoas de todo o mundo, do oriental quanto do ocidental. Sim. E aí, a gente sabe o é que a gente tem, né? Tipo, questões de saneamento básico. Uhum, que na né? época
0: era zero. Não, <risos> os
1: gregos até né, a gente não, não, não nem considera tanto, né. A uhum. idade média ela, ela é até um, um, um fator de regresso em termos de saneamento e Nossa, saúde, é e higiene que é. do que os gregos e os romanos, que tomavam banho todo dia, né. Uhum. Tinha uma noção, uma alimentação muito muito rica, né. Mas
0: até a localização geográfica ajudava muito a, a isso, localização, aliás. né. O, ser um centro
1: cultural isso é, potencializa uma, né, uma doença que não, não se tem cura ou não se sabe a cura de ter um impacto maior. Eu já li, eu e agora até, talvez não seria nem interessante mencionar, mas eu já li, por exemplo, de relatos de cercos, daí já falando da peste bubônica, cercos em que o exército invasor, né, perceberam que a peste chegou no um exército invasor, começaram a catapultar os corpos para dentro da cidade para, né, tipo, seria uma ideia, uma ideia de arma química, por assim dizer mas a gente precisaria ter um, 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 um estudo um pouquinho mais... É. Eu ia dizer que eu já tinha lido isso, mas acho que foi tudo que me contou. Pode ser, pode ser. <risos> Bom, a gente tem uma outra peste do século III, né, que varreu o Império Romano, 5 mil pessoas por dia, só para mencionar. Peste Justiniana, essa tem um aspecto importante também que é bem parecido com o de Atenas. Justiniana, referência direta ao Imperador Justiniano, né, do Império Romano do Oriente, lá Constantinopla, Império Bizantino que também fica naquela zona de confluência da Ásia e da Europa, né? Uhum. Muita circulação de pessoas, tanto de um continente para o outro, potencializa né, a, é. a ação de uma doença. Aqui a gente tem 10 mil pessoas por dia. Caraca! De, né, de parto. Mas a, né, a campeã, e é talvez a mais famosa, é a peste negra, uhum. conhecida também como peste bubônica. Sim. Né, que durante muito tempo os ratinhos, né, os ratos foram, uhum. foram os culpados, na verdade eles eram... Eles transportavam as pulgas, pulga, né, né que, que realmente
0: estavam infectadas. É, e, tem, e tem até algumas teorias aí que dizem que era pelo ar, que as pulgas de rato não tinham culpa e tal, mas é isso, né, aqueles artigos científicos soltos, assim, não há uma comprovação aí, né, e só uma história de peste negra, né, tem toda a questão da, da nomenclatura e tal, mas o termo peste bubônica... É porque ataca os bubões, né? Que são os gânglios linfáticos que a gente tem nas axilas, no pescoço, na virilha. Então, incha e fica azulado parado. Exatamente. É. Essa questão da coloração, Isso. né? E a gente tem também uma,
1: é, um impacto enorme, né? Tipo, calcula-se em torno de 50 milhões de mortos. Nossa. A peste, na verdade, ela vieram, foram surtos, né? então uhum. ela ela acabava afetando durante um tempo depois ela voltava séculos depois às vezes mas o maior surto o mais famoso seria ali no século XIV mais ou menos e aí a gente tem aí todo um impacto né na Europa isso afetou por exemplo a questão da mão de obra uhum. né a peste não fazia distinção entre rico e pobre não tem essa né uhum. pegou morreu a gente tem uma noção Pegou, morreu é exagero, né? Nós é, tivemos casos de sobrevivência, é. mas né, um em cada três morreu na Europa, é. por exemplo. Porcentagem né? muito alta. né? Ela teria uma origem asiática, né? Teria vindo do Oriente. Coincide com o período do Renascimento, do Renascimento comercial e, e urbano. Então, novamente, após essas cruzadas ali, a Europa, né? a Europa feudal se reconectou com o Oriente. Uhum. Então, a gente tem, por exemplo, as cidades italianas foram varridas pela peste. Temos caso de Siena, por exemplo, que teve 60% da população tipo, afetada, morta
0: em dados é, do continente inteiro foi um terço né? que a gente costuma ler que foi um terço
1: a gente costuma é? falar entre 40 milhões de mortos na na na, na Europa Bom, os dados variam né mas é, é então, de fato o impacto é um terço um terço é, é uhum, um, para falar um mínimo
0: uhum. né
1: é uma, um impacto direto na mão de obra por que exemplo preço. né Aham. algumas até referências interessantes aqui tipo o Decamerão né o Decamerão é um livro de um autor italiano chamado Giovanni Boccaccio é uma das primeiras referências que a gente tem de sintomas né, tipo, uhum. da, da peste o Decameron tem uma história que envolve a peste né? é, a história gira em torno da peste se instalando na cidade ali dos personagens e aí né, nós temos 10 personagens que vão se esconder num, numa espécie de castelo e para passar o tempo eles contavam histórias cada um deles contava uma história por noite né? então são 10 personagens cada um conta 10 histórias dá um conjunto de 100 histórias né. Decameron é. É... Temos outras referências também no meio artístico. Tem, por exemplo, o quadro O Triunfo da Morte, do Peter Bruegel do próprio Renascimento Cultural. Daí, né? uhum. é, enfim, a Europa é feudal, praticamente, né? passando ali pelo processo de Renascimento Comercial, vai ser um prato cheio para peste. Por quê? Noção de higiene? Praticamente nenhuma. nenhuma. né uhum. Medicina, a gente tem uma Igreja Católica nesse período muito influente, muito atuante e recomendando, por exemplo, que a cura, o caminho da cura é a reza né? uhum. é a oração, se Deus escolheu você para ficar doente, reze que ele te cure ou, talvez não. A, até
0: nessa época se, se associava muito a questão das doenças com maus espíritos. Exatamente né? Tal, né?
1: exatamente, né bruxaria, Isso. né inquisição, a gente vai ter inquisição aí, hum. terrível a gente pode falar em outro momento aí, né é. uh, enfim é, essa é mais famosa e a gente já sabe hoje, por exemplo, que a peste, a peste negra, a peste bubônica ela tem, na verdade, uma origem muito mais antiga que em pesquisas arqueológicas foi descoberto que entre 5 mil, mais ou menos 5, 6 mil anos antes de Cristo, no período da da Revolução Neolítica, né, dos primeiros assentamentos na Europa, principalmente, a bactéria né, da peste bubônica já teria causado uma quantidade de mortalidade enorme no período em que a roda, né, os, os transportes com é, baseados na roda, uma maior circulação de pessoas. É, não temos grandes cidades nesse período, mas já temos aí aglomerados de 20 mil pessoas. Então a gente já tem aí pesquisas arqueológicas é, que atribuem ao à bactéria da peste, né, tipo uma origem na verdade europeia, não asiática. Não, como não se asiático. pensa, né, no não. século 13, 14, ela chegou por Via Asiática, mas a origem hoje atualmente considera-se a, a origem que europeia. Que
2: louco, cara. É... É, eu acho muito interessante isso, porque a, a, essas doenças, né, como foi citado agora, a peste bubônica, né, então causada por bactérias. A gente pega a bactéria com material genético, DNA, né, vejam aí a, a evolução em curso, né? Comparado com o nosso coronavírus aí, um vírus de RNA, material genético que muta muito mais rapidamente. né? Uh, que pode causar doenças novas a, basicamente a cada ano, a cada década, né? Pode aparecer um, um novo corona aí da família Coronavid e causar algo diferente, né? Do que, tá, do que os problemas lá de, de tosse, dificuldade para respirar, febre que ele está causando agora. Já a bactériazinha, né? Está aí uhum. basicamente quase que a mesma, né? Há séculos uhum. assombrando a humanidade. É muito interessante isso. É nessas adaptações, cara. Agora a gente fala para os alunos, né? Porque DNA para quem
0: é aluno de ensino médio aí, cursinho, DNA duplo, né? Dupla fita. Dupla, fita. RNA uhum. simples, mas já tem vídeos com fita de RNA duplo e de DNA simples. Né? É, tem os vírus. É. Tá entrando um assunto avançado aí, hein? É. Não, mas a gente fala
2: isso em sala de aula, Que e legal, diz, Não, né? aí,
0: cara, DNA duplo. Então, se tudo é questão evolutiva, né, cara? Como as é, coisas vão mudando, exatamente, né? Exatamente,
2: é né? A gente vai falar bastante de evolução, acho que aqui no futuro. Vai, vai com certeza. E Bruno, que aí, Ou,
1: tem... é, outras mais recentes, quem sabe, né? No século XIX, já é uma outra conotação histórica, né? Nós já temos aí, a América já havia sido encontrada pelos europeus, nunca usar o termo descoberta, esse termo encontrada, <risos> né? equivocado. Ótimo. Né? É, no século XIX, temos uma epidemia, por exemplo, como a cólera, é. a tuberculose que não é propriamente um surto, mais entre 1850 e 1950, entre mais ou menos ali no um intervalo de um século, matou cerca de um bilhão de pessoas. Nossa. E está ligado, estava ligado, era conhecida como o mal dos boêmios, né? Uhum. O pessoal que gostava de uma vida mais boêmia, mais noturna, né? Poetas, nosso Cruz de Souza aqui em Sim. Florianópolis, né, vítima da tuberculose. Se eu não me engano, o próprio Dom Pedro I teria sido Olha vítima só, de tuberculose. É.
0: E ainda é, até hoje, a doença infecciosa que mais mata, né?
1: Exatamente. Continua, né? Causando Coisa um causa enorme. A morte, é, né? E é uma doença muito difícil de ser tratada, né? Tipo, uhum. é, demanda um, um tempo muito grande. Varíola,
0: bem famosa também. É. A varíola, eu queria puxar um gancho aqui, Bruno, que você comentou. Porque a varíola foi ali do século XVIII, né? É, finalzinho de 18 E a partir dessa doença Se inventou Se formulou a primeira vacina Um cara chamado Edward Jenner Um médico na época Ele observou que a varíola Ela dava em pessoas E em gato, né? vaca e tal E ele observou algumas coisas Primeiro que quem pegava a varíola uma vez Conseguia salvar, não morria Não pegava de novo e que no estágio final da doença, quando a pessoa estava quase morrendo ou quase curada, tinha as, as pústulas, as feridas com pus. E ele fez uma outra observação interessante. Nessa época, ordenhar a vaca era, um, era um, um trabalho basicamente feminino. E as mulheres que trabalhavam ordenando vaca, e naquela época não tinha ainda a noção de higiene que a gente tem hoje, uma vaca com varíola, com pus lá na teta e as mulheres tirando leite, consumindo aquele leite, vendendo e tal. E essas mulheres que tinham esse contato com o pus da, 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 da teta da vaca, não ficavam doentes. Então ele pensou, cara, provavelmente é o organismo expulsando a parada que causou, não sei o que que era, não tinha ideia do que era um vírus, né? Mas que tinha um agente no ar, que já sabia que era um contato direto e tal. E, então, se quem fica doente não pega de novo, quem pega doente não pega de novo, será que você fizer a pessoa entrar em contato com essa paradinha branca que sai, que deve estar indo fora aí, o agente causador da doença, deve estar enfraquecido? Aí ele começou a fazer o quê? Ele pegava as pessoas, fazia buraquinhos embaixo da pele e botava o pus da vaca ali e assim ele criou a primeira vacina E imunizou um monte de gente, assim, salvou um monte de vida assim. aí hoje o pessoal está dizendo que vacina está é causa autismo e não quer ah, vacinar galera.
2: Não, a gente vai ter que falar disso né, é. vai ter que ter um episódio ah, para é. falar das o vacinas o se no dele. e aí fazendo só. uma
1: outra ponta histórica a gente tem ali 1896 mais ou menos a varíola, né? os primeiros casos 1904 Isso. no Brasil nós vamos ter um acontecimento que ele é ele marca muito, mostra muito de como o governo brasileiro tratava né? as questões de saúde, questões sociais no início do século XX, já no período republicano, que é a famosa revolta da vacina, né? É. E uma das doenças ali que tentava se combater era justamente a varíola. Só que o governo brasileiro, principalmente, é, principalmente o governo do Rio ali no caso, né, Oswaldo Cruz, o médico sanitarista que desenvolveu a campanha <risos> da vacina, optou por, ao invés de informar a população do que estava sendo tratado bateu na tua porta lá, né? os dois, três policiais a tira cola, né? vamos, vamos injetar um negócio no teu corpo aí,
2: querido.
1: <risos> <risos> e aí a população né? já insatisfeita com o bota abaixo, ali nas reformas do Rio de Janeiro, perdendo ali espaço no centro, né? uhum. expulsos para derrubada dos prédios, alargamento das ruas, uhum. dá uma conotação mais de capital né? no uhum. Rio de Janeiro, uma inspiração até parisiense essa população já insatisfeita vai pegar em armas e nós vamos ter 10 dias ali de, de quebra a quebra no Rio de Janeiro, na capital da república naquele momento e depois de um saldo se não me engano, 10 mortes e 10 dias de quebra-quebra optaram por acabar com a vacinação obrigatória, deram um passo atrás aí, né, o governo brasileiro, especialmente, né, tipo, a gente consegue. Varíola matou o Ramsés II, lá na antiguidade já, né, matou também a Maria II da Inglaterra, Luiz XV da França, é uma doença que, né? uhum. que vem, vem também matando ao longo aí da, da história é, humana, por assim dizer. Uhum. Gripe espanhola já no século XX, né? Exatamente. Também, o influenza causou um, um, um número bem grande de mortes ali na primeira, de... segunda década, né?
2: 1910 a 1919.
0: Que é interessante falar que era um H1N1, né? O Exatamente. O h 1 né,
2: Gizinho? É isso. Como a gente falou aqui no começo, né? O coronavírus é um dos vírus, né? Da família Coronavid. A gente tem aí a família dos vírus influenza, né? Que tem desde o vírus da gripe mais branda aí até o H1N1, que.
0: É que nos complicou
2: a... nos últimos anos, né? É, eu
0: citei isso porque era H1N1. Na verdade, o pessoal acha que é uma, uma espécie de vírus, não é bem isso, né? Que é a, são as hematoglutilinas e são são proteínas do capsídeo e do envelope e tal. E aí você tem, né? H1N1, porque são me ajuda aí, Jesus. São 15... É, hematogluquilinas e nove neuramidases.
2: Ah, eu não ia é, lembrar. No... Temos que chamar aqui o Glauber, <risos> nosso inverso, amigo. É, ou inverso Ou
0: o inverso. Mas assim, então são as combinações. Então, H1N1, tem um monte de H1N1. Nossa. Então, o h 1 casou a gripe espanhola, mas é exatamente H1N1 que casou a gripe A agora. Exatamente. Mas eles são a mesma conformação de vírus ali na
2: questão das proteínas. Né? Exatamente.
1: Tem umas epidemias mais atuais também, que até são, a gente está mais familiarizado. Vocês citaram a malária, por exemplo, né? uhum. que afeta uma região bem grande do nosso país, mas a morte
2: a AIDS hum. né
1: no, 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 na década de 80, 80. ali né uh-huh. se, se infelizmente se popularizou e causou muito preconceito né tem toda a questão do estigma social da sim, AIDS sim, né sim. lembrando que ninguém morre de AIDS né tipo, hum. morre-se de outra
0: causa Deixa mundo deprimido muitos morrem de porque tuberculose, tuberculose né, é uma né? Uma das que... febre
1: amarela também bem famosa oh. né que vai viajar geralmente tem que se né? vacinar Sim, sim. Enfim, eu acho que ao longo da história aí que, a gente, que, eu, que eu levantei, essas são as mais Parece famosas tá aí, e, de certa maneira, impactantes, né?
2: Marquinhos, você fez aquela viagem com a gente na, na biologia para Rio Branco, no Acre? Não, que a gente cara. Pô, essa... que pena. Com vocês eu não fui. É, a gente conta essa história aqui um dia, mas a gente saiu de ônibus de Florianópolis em direção a Rio Branco, no Acre, né? <risos> alguns dias de viagem, é, tem vários causos muito interessantes, né? na minha memória aqui falha, eu achei que o Marquinhos estava junto nessa empreitada com a gente, mas eu, só, eu lembrei agora porque né, malária e a gente acabou ficando preso numa cidade de Rondônia, é, chamada Mutum Paraná, e a gente andou pela cidade a pé e tinha uma placa assim bem-vindo à terra da malária brasileira (risos) que bom local para ficar preso numa greve né?
0: sem repelente rapaz, a
2: gente perguntou pediu informação para os nativos eles falaram, olha Deita no asfalto que é quente Vai te proteger do mosquito ah, <risos> Dica bacana Que legal né
0: Não tava nessa Mas eu tenho uma história de Porto Seguro Pra contar essa galera <risos> <Porto Seguro. risos> Sua né gente aí é um episódio inteiro <risos> eu acho é. ah, Legal gente é, Eu acho que O que a gente tinha pra contribuir Assim com esse assunto Era isso né pessoal Eu tava aqui na verdade é, Só ouvindo o Bruno falar Porque cara É ah, muito, muito interessante legal. É muita informação Muita coisa e eu o convidei exatamente porque eu sabia que ia enriquecer muito a nossa discussão aqui. E o Bruno já está convocado para outros dois episódios aqui. Senão né? vocês vão ouvir o Bruno aqui com a gente falando aqui de mais dois assuntos que ele, ele domina também. Tá? Galera, vocês querem falar mais alguma coisa com a turma?
2: Olha, só dar um... agradecer o Bruno aí, Isso. né? Dar um... um... Tchauzinho aí para o pessoal que está nos ouvindo, né? Foi muito legal aqui, realmente aprendi bastante, né? Essa perspectiva histórica da da biologia é muito legal, né? Eu era sempre fascinado com isso desde a graduação. Foi ótimo aqui relembrar de várias coisas e aprender muito mais com o Brunão aqui. Eu vou procurar o Decameron aí para ler. Olha, aí, que legal, né? você
0: por R$ reais não faz três meses, cara. <risos> que ah, legal. Então eu vou pegar um... emprestado. É,
1: é. O Decameron tem uma tem uma curiosidade. Ele fez parte daquela lista de livros proibidos, né? Que é a Igreja Católica no, no período ali Opa, se é da, da contra-reforma, então. Quero também. Fica a dica. Tudo que é proibido é mais gostoso. <risos> é, é, eu queria agradecer o convite, dizer que para mim foi extremamente é, instigante eu precisei estudar e isso foi 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 especial assim então agradeço e eu vou voltar mais aí vou, vou me escalar aqui oh, ainda bem
0: vai sim Ótimo. com
1: certeza vai ser um prazer me chamar eu venho pessoal <risos> agradeço
0: aí bons estudos para todo mundo aí valeu gente obrigado estamos nos despedindo aqui segue a gente lá vemcienciar, no Instagram e logo estaremos novamente com mais um episódio um grande abraço a todos